0: Ja, schönen guten Tag. Wir haben uns heute überlegt, wir wollen über das 100 gulden sprechen und wir sind Sabine Müller aus Großschöneweg und Annette Fahrendholz aus Klosterfelde und Doreen Köhler ebenfalls aus Klosterfelde und wir hatten ja diese Bornhöferwoche an der B109 uns überlegt, die ja aufgrund der Corona-Pandemie leider ausfallen muss, beziehungsweise ins Digitale verschoben werden muss. Und wir dachten uns, wenigstens eine Sache wollen wir auch gemeinsam im Digital machen. Und deswegen sprechen wir heute über das 100 Guldenblatt von Rembrandt. Jetzt wundern Sie sich vielleicht, was hat das überhaupt mit Bonhoeffer zu tun? Das 100 Guldenblatt war ein Poster, was bei ihm, also bei Bonhoeffer, als junger Mann im Zimmer hing. Und... Ich habe äh, noch mal eine Biografie zu Bonhoeffer gelesen, die mir Sabine Müller empfohlen hat, von Herrn Mesch. Äh, und der, hat, ähm, äh, der, der hatte da beschrieben, dass Bonhoeffer in seiner Zeit, als er in Bielefeld war und am Bielefelder Bekenntnis mitgearbeitet hat, so einen Aha-Moment hat, wo ihm dieses Bild noch mal äh, verändert hat, äh, gedanklich, wo er sozusagen die Interpretation dieses Bildes noch mal verändert hat, weil er dort in Bielefeld in Bethel in, einem, in einer Einrichtung war, in einer kirchlichen Einrichtung, wo vor allem kranke Menschen betreut wurden. Die Einrichtung wurde ursprünglich für Epilepsiekranke äh, äh, aufgebaut. Und dort hat Bonhoeffer mit den anderen, die dieses Bild Bekenntnis entwickelt haben, zusammen einen Gottesdienst gefeiert und eben den Kranken aus der Einrichtung und hat dadurch nochmal ein ganz anderes Bewusstsein äh, für dieses Bild bekommen, in dem ja Jesus äh, unter anderem kranker Heil. Und Bonhoeffer selbst ist ja ein bisschen äh, salopp gesagt äh, fast noch aufgewachsen. Ihm ging es natürlich sehr gut als Sohn eines berühmten Arztes, der dann auch karrieremäßig nach Berlin kommen durfte. Und die haben sehr schön gewohnt. Er konnte Urlaub machen. Sie hatten ein Wochenendgrundstück. Und äh, man merkt in diesem Buch von mesch was ich erwähnt habe, so eine Bewegung, dass Bonhoeffer irgendwann anfängt, sich sehr über soziale Fragen Gedanken zu machen. Und dieses Bild oder diese Szene, wo er sich sozusagen nochmal über dieses Bild neue Gedanken macht, das ist von 1933, kurz nachdem die Nationalsozialisten die Macht ergriffen haben. Und die haben damals schon öffentlich darüber nachgedacht, wie man dann mit kranken Menschen umgehen sollte. Und dem hat sich Bonhoeffer halt mit Blick auf den Christus entschieden entgegengestellt. Und jetzt übergebe ich äh, gerne das Wort an eine Kollegin. Wie habt ihr denn das Bild, als ich es euch geschickt habe? Äh, was habt ihr denn dazu gedacht? Wer ist das?
1: Ich fange mal an. Hier ist Doreen Köhler. Ähm, das ist ja ein sehr dunkles Bild. Ich habe das nochmal nachgelesen. Es ist ja eine Radierung. Äh, wer nach unserem Gespräch auch mag, kann gerne mal nach den Corona-Zeiten wieder nach Berlin fahren. Es hängt ja im Kupferstichmuseum. Eine Radierung, sehr dunkel. Links ist es ein wenig heller, das Bild. Einfache Strichführung auch für die, mal sagen wir mal, Schriftgelehrten, die sich da links im Bild befinden, je weiter wir nach links gehen. Es wird ja sehr dunkel. Dunkel ist auch etwas, was wir vielleicht heutzutage mit Krankheit verbinden. Ist für uns alle eine dunkle Zeit, wenn wir selber oder jemand von uns krank wird und dann als zentrale Jesus im Mittelpunkt die Lichtgestalt, der nicht nur die Kranken heilen will, sondern auch, man sieht hier eine Mutter mit Kind, wer sich dann das Bild auch mal anschaut, die ähm, quasi ihr Neugeborenes, so wie es aussieht, Jesus reicht zum Segnen. Ähm, ja, also ähm, ne, die Frage, wie gehen wir heute mit unseren Kranken um, wie gehen wir in dieser Corona-Krise mit den Kranken um, das hat mich bewegt, als ich mich jetzt mit diesem 100 gulden beschäftigt habe. Sehr dunkel, ein bisschen traurig vielleicht, aber mit der Lichtgestalt, mit der Hoffnung, ähm, die wir ja zu erwarten haben. Aber erstmal ein dunkles Bild. Ich mache mal weiter, nette Fahntolz. Ich selbst habe ja ein Augenhandicap. Und als ich das Bild ähm, gesehen habe auf dem Rechner, ähm, hatte ich das Gefühl, gut, du kannst vieles erkennen. Im ausgedruckten Zustand hat sich das erstmal verschoben. Und da habe ich gedacht, so geht es vielleicht äh, Menschen. Im ersten Moment glauben sie etwas sehen und erkennen zu können, vor allen Dingen auch in dem helleren Teil. Und dann müssen sie merken, ähm, vieles bleibt doch dem Auge erst einmal verborgen. Man braucht Geduld und Zeit und äh, ein immer wieder Hinschauen, um auch in den dunklen Teilen äh, etwas wahrzunehmen. Vielleicht ist es auch im Moment so mit dem, was wir erleben, dass ähm, die Sonne und wenn wir dann Kinder draußen spielen sehen, natürlich uns hineinnehmen in all das Helle und das Schöne, was wir von einem Frühlingstag uns wünschen. Und darüber ähm, ja sollten wir nicht vergessen, dass es für viele Menschen jetzt sehr, sehr dunkel ist, dass wir niemand in den Alten- und Pflegeheimen besuchen können, dass Gemeindeglieder, die im Krankenhaus liegen, sehr allein sind, die ähm, diesen segnenden, ihnen zugewandten Christus ganz besonders brauchen und wir müssen wege finden die botschaft dass er in unserer mitte ist ihn auch weitergeben zu können.
2: Ich mach mal weiter ich kannte das bild gar nicht und habe ja in der biografie die ich auch gelesen habe das völlig überlesen, dass dieses bild so wichtig war für Bonhoeffer und ich habe es mir das bild auch gerade eben das erste mal ganz in Ruhe angeguckt. Und mir geht's wie dir, Doreen, diese Dunkelheit und dieses Schwermütige, auch wenn der Jesus so ein bisschen beleuchtet, von hinten angeleuchtet erscheint, bedrückt mich auch beim Anschauen. Ich habe auch gerade gedacht, ich wüsste gerne, wann Bonhoeffer das erste Mal das Bild gesehen hat und wie er das dann in seinen letzten Lebensmonaten, was er zu dem Bild gesagt hätte, so... Kunst ist ja auch immer biografisch äh, bedingt, Wann mal spricht sie einen an und mal äh, hat man keinen Zugang zu. Ja? Ähm, dieser Blick auf diesen Christus in der Mitte, das ist natürlich ein Thema von Bonhoeffer, ähm, mich beschäftigt, ähm, wenn, wenn ich jetzt an die Corona-Zeit mhm. denke, eher doch das Dunkle und dieses, dass wir dass so dieses, diese Rettung jetzt nicht so nah ist, sondern dass wir erstmal aushalten müssen, dass es so ist, wie es ist. Also für mich ist die Zeit gerade so ein, so ein Lehrstück für Geduld, ähm, trotzdem die Zuversicht nicht zu verlieren und äh, nichts machen können. Ich bin ja wie ihr auch eher ein aktiver Mensch und ähm, jetzt einfach mal da zu sitzen, auch manchmal die Hände in den Schoß zu legen und zu spüren, was passiert da gerade, und zu gucken, wie geht es mir damit, das ist schon ganz viel. So, ja? Und ein bisschen ja. ist es für mich auch in dem Bild. Die, die rennen jetzt nicht alle auf Jesus zu, sondern es ist so eine es hat auch eine Ruhe bei aller Erwartung, dass alle zu ihm wollen, geheilt werden wollen. Ist auch so eine, ähm, liegt da auch so ein Sch Schleier drüber oder so eine kleine Starre, finde ich so. Das hat was nicht so super dynamisches, ja.
1: Ja, mich bewegt noch, wenn ich das noch sagen darf. Ich lebe ja zum Beispiel in dem, was ich auch für die ähm, Kirche versuche möglich zu machen, gerade mit den Konzerten. Ähm, man möchte ja volle Kirchen haben, man möchte fröhliche Menschen bei sich haben. Und ich weiß noch, und daran hat mich dieses Bild wieder erinnert, ich war mal auf einer Weiterbildung und da ist uns nochmal nahe gebracht worden, für wen wir denn eigentlich da sein sollten. Vielleicht doch ja auch vor allem für die Schwachen, für die Kranken, für die, die von selber nicht zu uns kommen können, sondern zu denen wir mal gehen sollten. Und dieser Blick dass ja Kranke, also jetzt nicht nur temporär Kranke, sondern chronisch Kranke oder auch ähm, beeinträchtigt lebende Menschen, dass die vollwertig Teil von uns als Kirchengemeinde sind, auch von unserer Gesellschaft, das hat mich dann nochmal bewegt. Ja, dass Kranksein ähm, auch zu unserem Leben gehört, zu unser aller Leben und äh, Kranke, ja, Teil von uns sind, ja, Teil von unseren Familien, von unserem Leben. Das hat mich bei diesem Bild nochmal wirklich bewegt. Ja, es gehört einfach da, zu uns dazu. Ähm, da, ja, also wir können Krankheit aus unserem Leben nicht wegsperren.
2: Aber Doreen, dann sind wir ja doch im Moment irgendwie alle auch so ein bisschen gleich, oder? Also die Aktiven, ja. die Zeit haben, in die Konzerte zu gehen, die äh, Hochengagierten in den Kirchengemeinden, wir sind jetzt auf irgendeine Weise alle... Wir sind ja nicht alle krank in dem Sinne, ja, aber wir sind irgendwie verbunden in, in, diesem Form, in dieser Form von, von Einschränkung, Beschränkung und Rückzug. Ähm, ja. Gerade ein, ja. Also, so, das, das ja. macht uns äh, gleich. Und das ist, ist ja auch mal eine wichtige Erfahrung, ja, dass niemand jetzt besser, schneller, gesünder äh, ist, äh, mehr teilnehmen kann, auch am bildlichen Leben, sondern wir sind alle auf irgendeine Weise ungleichgestellt. Ja. Wir sind
1: alle ein Stück weit gehandicapt.
0: Ja, das verschiebt sich auch ein bisschen. Also, der, also zum Beispiel auch als Premierminister ist man ja nicht, oder als reicher Mensch ist man ja nicht davor geschützt, äh, automatisch nicht krank zu werden dieser Tage. Und ich finde... Ähm, also wenn, wenn man das wie ein Bühnenbild betrachtet, wo gerade der Spot ist, also laut Wikipedia ist es ja Matthäus 19 die Szene und da sind ja verschiedene ähm, sozusagen Beschreibungen drin und unter anderem auch die Diskussion, ob ein Reicher in den Himmel kommt. Äh, und dann sagt Jesus ja, ja, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Und ähm, ich finde gerade in unserer Gesellschaft verschiebt sich äh, der Spot. Also hier ist der die Helligkeit sozusagen auf den... Äh, ähm, reichen Menschen oder den Menschen, die mit Jesus diskutieren wollen, die mit ihm streiten wollen. Und ähm, gerade ist ja das, was wir machen, dass wir also zu Hause bleiben und, und, und passiv bleiben, ist ja das, dass wir sozusagen den Fokus auf diejenigen legen, die am meisten durch diese Corona-Pandemie gefährdet sind. Und, und das finde ich eigentlich ähm, ein, ein, ein positives Signal, dass wir, dass wir nicht sagen, äh, wir, wir, uns sind die Menschen, die Vorerkrankungen haben oder die alt sind, egal sondern dass wir sagen, also wir verzichten, damit sozusagen dort auch das Licht besser erscheinen kann.
2: Da höre ich oft, ich habe neulich mit einer älteren Frau telefoniert, die das als Last empfindet. Sie sagt jetzt, sie hört das auch von ihren Familienangehörigen, wir müssen wegen dir zu Hause bleiben, ja, ihr müsst jetzt geschützt werden, wann hört das jetzt endlich auf? Also und die wohnen auch zusammen, also mehr Familie, mehr Generationenhaus unter einem Dach und, und sehnt sich auch jeden Tag. Und sie sagt, ich will, dass ich zu der schützenswerten Gruppe gehöre. Das ist mir eine Last und das ist mir, also ich fühle mich schuldig auch, dass ich jetzt andere daran hindere, am Leben teilzunehmen. also das ist, Du sagst, Lukas, es ist einerseits wirklich der Fokus jetzt auf diesen Menschen, aber manchen geht es damit auch gar nicht gut. Also sie sind natürlich ja. dankbar, dass sie geschützt werden, weil sie sind gefährdet aber haben auch ein ganz mulmiges Gefühl oder auch durchaus Schuldgefühle.
0: Ich hoffe, sowas äh, hat meine Aussage nicht ausgelöst. Also äh, ich bleibe gerne zu Hause, wenn ich damit Menschen helfen kann. Und auch wenn es halt so komisch ist, gerade passiv zu sein, um, um zu helfen, Glaube ich auch hier. Wenn, also Bonhoeffer war es ja auch immer wichtig, Jesus als Vorbild zu sehen. Und er ist natürlich zu den Menschen gegangen, hat sie geheilt. Mhm. Und äh, wenn aber das Gebot der Stunde ist, von Menschen fernzubleiben, damit sie nicht krank werden oder damit sie geheilt werden, mhm. ähm, dann, dann ist das, stehen wir da auch in, in, in okay. Christi Nachfolge. Auch wenn es natürlich diese spezielle Situation, die wir jetzt haben, historisch damals so nicht gegeben war.
1: Na, Bonhoeffer soll ja auch angedeutet haben, dass äh, er glaubt. So habe ich das verstanden, dass ja die Kranken eine intensivere, vielleicht auch Gotteswahrnehmung erleben, dass Das, was uns ja mit unserem manchmal auch in diesem Alltag ich Bezug und ich schaffe das aus meinen eigenen Kräften, was uns vielleicht manchmal nicht so möglich ist, ist vielleicht jetzt auch eine. Chance, ja. In Gesprächen mit Menschen habe ich das so erfahren, dass sie tatsächlich wieder zum Gebet greifen. Ja, etwas, was man manchmal so ein bisschen aus dem Blick verliert. Es werden viele Kerzen angezündet, das weiß ich. Es wird viel aneinander gedacht, vielleicht auch eine Chance, diese Zeit jetzt gerade mit Blick auf Karfreitag mit einer anderen Gotteswahrnehmung zu leben.
0: Im evangelischen Sinne ist es ja sozusagen nur positiv, <lacht> wenn das ähm, Priestertum aller Gläubigen gestärkt wird, weil weil sozusagen äh, jeder natürlich jetzt selbst verantwortlich ist, äh, weil ja eine gottesdienstfreie Zeit eben keine gottlose Zeit ist und wir trotzdem unsere Gottesbeziehung irgendwie aufrechterhalten müssen.
1: Aber nur weil wir keine Gottesdienste feiern können, äh, wird unsere Zeit ja nicht weniger gottlos oder mehr äh, von Gott durchdrungen, sondern Menschen, äh, das habe ich gehört, nehmen sich und denken auf einmal über den Sinn des Lebens nach. Und auch jüngere Leute spüren, dass die Gefahr, die durch diesen Virus ausgeht, nicht nur eine ist, die die sogenannten Alten oder die mit Handicaps treffen kann, sondern dass ähm, auch ihr, ihre eigene Existenz unter Umständen äh, gefährdet ist. Nicht nur die materielle, das ist, glaube ich, im Moment auch ein ganz großes Problem, sondern auch die Frage, werde ich gesund bleiben oder muss ich auch Menschen loslassen oder selber das Leben loslassen. Und diese Angst, die ist oft sehr, sehr stark. Und ja, da wünschte ich mir, dass wir so ein strahlendes Licht hätten, was diese, die, diese Rasierung von Rembrandt doch auch für mich zeigt.
2: Das wünschen sich viel, sicher viele, Annette. Aber diese... Dass jetzt einer das strahlende Licht ist, also was, was, was hört ihr denn in den Gemeinden oder in den Gesprächen? Was ist denn für andere Menschen das, was jetzt leuchtet oder was wärmt oder strahlt? So, ja? Na, ich glaube, ein Leuchten geht vor allen Dingen, man, man merkt es
1: ja an den Dankesbekundungen digitaler Art und Weise, ein Leuchten geht von all denen aus, die wirklich intensiv mit den Kranken jetzt gerade arbeiten. Das sind die, die leuchtenden Menschen gerade dieser Zeit, die Ärzte, die Pfleger. Sogar äh, von den Kassiererinnen wird gesprochen. Das sind so Lichtgestalten gerade vielleicht. ja.
0: Und auf unserer Webseite versuche ich auch immer eher die positiven Dinge äh, herauszustellen. Also wenn jetzt, was weiß ich, die, dass die Natur sich regeneriert, dass... Ähm, wir Menschen uns mehr Zeit haben, uns mit, mit Menschen, die uns wichtig sind, äh, telefonisch zu verabreden, anstatt in diesem stressigen Alltag zu sein. Das sind so ähm, kleine Punkte, finde ich, auf die es sich lohnt zu gucken, um nicht die ganze Zeit daran zu denken, äh, was jetzt, also was mir passieren könnte oder was mein Lieben passieren könnte oder, oder ähm, was in meinem Umfeld jetzt alles an, ähm, über mich hineinbricht, sondern eben wenn man jetzt auf dieses Bild guckt, halt auf den auf, auf, Versuchen, auf, auf so kleine Lichtpunkte zu gucken, anstatt statt sozusagen sich vom Dunkeln äh, verschlingen zu lassen. Man kann da nämlich auch, da geht es ja irgendwo hinten weiter und wenn man, ähm, also hier auf meinem Tablet kann ich ja da tief reinzoomen ähm, ein, und, und die, die Gesichter da hinten auch sehen, aber man kann sich da auch verlieren dann in dieser Dunkelheit und in dieser Ecke und es ist schön sozusagen auch immer noch auch das Licht und die, die Lichtquelle hier so also, äh, im Blick zu behalten.
1: Also laut ähm, Bildinterpretation tatsächlich, ähm, wir haben uns das auch ganz doll heute Morgen nochmal ran rangezoomt, weil ich es nicht so wirklich erkannt habe, wer da mal schauen will. Ähm, es, dieses äh, angedeutete Nadelöhr, das Kamel, ist tatsächlich im Torbogen zu sehen. Wer da mal gucken mag, ja? Krass. Also man sieht das Gepäck des Kamels, das ist eher rechts im Torbogen. Ja, ja. Und der Kamelkopf, der nach unten rechts schaut, der ist quasi auf der linken Seite im Torbogen. Da ist tatsächlich ein Kamel
2: zu sehen. Ja. Stimmt, ich sehe es auch. Ja.
0: Und der Ohrring von der Person, die davor steht, sieht ein bisschen aus wie ein Nadelöhr, <lacht> um, um jetzt nicht zu sehr sozusagen. Aber ich meine, da haben wir. Ja, auch den Sinn, da viel, viel zu mhm. sehen, viel zu ähm, zeigen, was man im ersten mhm. Blick nicht sieht. Aber, aber also, ähm, ja das fällt einem gar nicht auf, dass Kamel mhm. im Raum steht. Mhm.
2: Ja. Ähm, könnt ihr was, ich habe mich ja da nun nicht also eingelesen und habe auch nicht die Bildinterpretation, könnt ihr noch mal was dazu sagen? Ähm, dieses 100-Guldenblatt, also das ist das, was ich weiß, dass es eine enorme Geldsumme war damals, für die das Bild verkauft wurde. Es war also jemand ganz wichtig, genau dieses Bild mit diesem Thema zu kaufen und Rembrandt wahrscheinlich sowieso. Aber könnt ihr ein bisschen was dazu sagen, zur Entstehung? oder was wer das Bild gekauft hat und oder ob es ein Auftragswerk war also,
1: also ich habe in ich habe es gestern ganz analog nachgeschlagen ich habe ein Rembrandts Buch zu Hause das ist auf einer großen Doppelseite drauf ähm, da ist jetzt drinne ähm, Rembrandt gehört ja zu den Realisten seiner Zeit ja also er wollte tatsächlich diese heiligen Geschichten zwar darstellen aber trotzdem so real wie möglich deswegen vereinen sich ja hier wie vorhin schon gesagt wurde viele Geschichten aus dem 19. Kapitel aus dem Markus Evangelium die Segnung der Kinder, die Heilung der Kranken, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die oben links äh, im Bild diskutieren oder eben auch das gerade angesprochene Kamil mit dem Nadelöhr. Ähm, er wollte etwas Reales darstellen und in dem Sinne geht es ihm, so habe ich das gestern noch verstanden, tatsächlich darum, ähm, etwas Reales zu zeigen, dass eben Krankheit, äh, also das war der große Fokus, Krankheit gehört zu unser aller Leben dazu. Und das habe ich, also ja, das war, und wie gesagt, es ist eine Radierung, ja, ein kleines Bild, so ein bisschen größer als 20 mal 30 ist das irgendwie nur, also ein bisschen größer als ein A4-Blatt. Ja, ich habe nichts dazu finden können, ob es ein Auftragswerk ist und wer es käuflich erworben hat, das ist vielleicht für uns und unseren Blick heute auf das Bild auch gar nicht das Wichtigste. Es gehört nicht das Schaffen Rembrandt sondern er hat ja ja sehr viel gearbeitet. Er ja, war ja ein fleißiger, seiner Zunft.
2: Ich dachte, Annette, dass es schon damals wie heute einfach ein großes Thema war, ja, die Heilung. Ja. Also ich dachte, dass es deswegen so begehrt war und deswegen so der Preis auch in die Höhe ging, mhm. weil es jemandem mhm. wichtig war, das Thema, ähm, oder die, mit, diesen, mit dem Jesus in der Mitte, also, ähm, also dass es schon einfach ein wichtiges Trostbild war. Schon,
1: schon ja. mhm. ähm, Im 17. Jahrhundert waren Krankheiten, die für uns heute überhaupt nicht mehr ähm, ja, bedrohlich sind, ja oft tödlich und in Existenz ähm, vernichtend auch ganze Familien, ganze Ortschaften. Von daher mhm. ähm, ja, hat das nochmal einen ganz anderen, ein ganz anderes Schwergewicht. Mhm.
2: Mhm.
0: Also, ja, vielleicht reden wir in 100 Jahren übrigens über Corona genauso. Damals die Leute mit Corona, ähm, heute impfen wir uns dagegen. Aber ähm, ich habe ja, also nachdem ich gelesen habe, dass das bei Matthäus 19 steht, habe ich ähm, das Bild nochmal, also habe ich mit Matthäus 19 durchgelesen. Und ich muss sagen, also die, die Heilung der Kranken ist ja hier das halbe Bild. Äh, also die, die Hälfte oder vielleicht sogar über die Hälfte der Menschen sind krank und das ist der Fokus. In Matthäus 19 ist es quasi nur ein Nebensatz, also ich habe das erst überlesen und dachte, hä, wo hat er denn die Heilung der Kranken? Hat er aus Kapitel 18 noch was genommen? Nee, da steht gar nichts zur Heilung. Dann vielleicht Kapitel 17 oder 20, also irgendwas drumherum. Hatte ich mir dann schon überlegt, irgendwie Blinde und so. Aber es ähm, äh, ist bei Matthäus, also ist es ist halt, und er heilt die Kranken und dann geht es weiter mit dem nächsten Thema. Und ähm, das fand ich, äh, fand ich, fand ich, äh, diesen, diesen, diesen Unterschied zwischen, ähm, zwischen, zwischen dem Kapitel 19, also dem, dem Schwergewicht auf der Heilung und, und wie viel wir jetzt auch darüber reden und wie viel das Bild zeigt, äh, ist halt äh, ja wahrscheinlich für das Thema damals seiner Zeit und für uns ja eben heute auch äh, wichtig. Es gab mehrere Versionen von dem Bild. Äh, also, äh, ich, also wenn ich den englischen Text jetzt richtig übersetzt habe, wurde es ungefähr 100 Mal produziert und, und dann entsprechend verkauft. Äh, war sozusagen, äh, also... Wenn 100 Gulden viel Geld war, dann, dann hat es sich für ihn sehr gelohnt, da, äh, ähm, das, das zu produzieren. Ich find, fand auch spannend, dass das, äh, sich ein junger Mann als Poster in sein Zimmer hängt. Also äh, das stand nicht in dem Buch. Das hat mir Wilfried Schulz gesagt, der äh, am Montag den Vortrag gehalten hat, dass das äh, äh, also in dem Buch steht nur, dass er das von früher kannte, das Bild. Und ich habe äh, also ich hatte als junger Mann andere Bilder in meinem Zimmer hängen, andere Poster.
2: Ich, ich hatte ähm, auch Christus zerbricht das Gewehr als Jugendliche. In Schwerter zu Ich Weiß gar nicht, von wem das war. Otto Pankow. Also, oder, ja, ist, ähm, kennt ihr das auch, der anderen? Christus zerbricht ich, das Gewehr? Ich hatte, also ich ja, hatte, auch also ich hatte Gewehr nur das
0: zerbrochene Gewehr, Gewehr aber ohne, ohne, ohne Christus jetzt zerbricht.
1: Also ich verstehe das auch, dass man solche düsteren Bilder bei sich zu hängen hatte. Ähm, das passt jetzt natürlich gerade in unsere Bonhoffer-Woche. Ich hatte ähm, lange Zeit ein großes Plakat, äh, ein Plakat wie, wie gemerkt, äh, aus Plötzensee zu hängen mit ähm, drei Menschen drauf in ähm, Kluft. Das hat mich immer so gemahnt, ja, also dass man irgendwie mit dem Boden auf dem äh, wie heißt das, mit den Füßen auf dem Boden bleiben sollte. Irgendwie es es gibt eben noch mehr als das eigene fröhliche Leben, ja, das nicht aus dem Blick zu verlieren. Ich verstehe das total. Dass da so eine Kraft von ausgeht, dass man sich, dass man das auch irgendwie selber nicht vergessen möchte in einer Zeit, wo man selber gerade so, ja, so spannend und so toll leben kann, so viel ausprobieren kann. Ich verstehe das ganz gut. Hatte ich auch so eine Phase, wo solche dunklen Bilder meine, mein, mein Leben begleitet haben, obwohl ich da nicht düster drauf war, sondern einfach genau das Gegenteil, ja. Man ist selber sehr fröhlich und möchte das irgendwie vielleicht selber nicht vergessen. Sie sind so eine kleine Mahnung so habe ich das verstanden, vielleicht auch bei Bonhoeffer, ja? das nicht aus dem Blick zu verlieren. Vielleicht hatte, oder also sicherlich hatte Bonhoeffer auch über seinen Vater Kontakt zu psychisch kranken Menschen und ähm, wenn man dann weiß, was äh, mit Menschen, die in Betel untergebracht waren oder in anderen großen Einrichtungen passiert ist, während der NS-Zeit ähm, schließt sich da für mich der Kreis, dass er dieses Bild vielleicht auch stellvertretend für diese Menschen, gerade auch für den, der da auf der Karre ange, also, äh, gefahren wird, dass er das dafür stellvertretend äh, in sein Leben hineingenommen hat. Auch die gehören zu uns. Auch wenn die Welt sie an die Seite drängt oder sie gar kein Leben mehr haben dürfen.
0: Der Christus hier macht auf alle Fälle, dass, dass unser Blick auch darauf fällt, also dass sie nicht in der Dunkelheit bleiben, sondern dass sie sich trauen, vorzukommen äh, und ins in, in Licht zu treten und in unseren, auch in unser Sichtfeld zu treten. Es ist ja auch oft ähm, äh, kranke Menschen, äh, also chronisch kranke Menschen oder äh, Menschen mit Einschränkungen äh, sind ja oft äh, an bestimmten Orten untergebracht, wo sie entsprechend auch äh, der Bedürfnisse betreut werden und dadurch gar nicht äh, sichtbar in unserem Alltag. Also und wenn man dann in so ein also ich kann mir vorstellen, wenn man dann in Bethel, also in so einer großen Einrichtung ist, wo man, wo man auf einmal viele Menschen, die am Gottesdienst teilnehmen, sieht, die die eben ähm, krank sind oder, oder eingeschränkt sind, dass man eben dann sozusagen diesen Aha-Moment also viel intensiver erlebt, weil es halt um einen drumherum passiert und nicht nur in einem Bild.
2: Obwohl die ähm, Kranken, also um mal jetzt von diesen physisch eingeschränkten Menschen wegzukommen. Für Bonhoeffer waren ja die Schwachen und Schützwerden auch die jüdischen Menschen und da war er ja in seiner Zeit wirklich eine wichtige Stimme, der sich auch für Juden eingesetzt hat und als, einzig, als einziger auch an der Universität damals oder in dem Umfeld, wo er tätig war, ganz klar sich gegen die Judenverfolgung ausgesprochen hat und auch geholfen hat, jüdische Menschen in Sicherheit zu bringen, also das muss, da war er mutiger und viel klarer als andere, ja, also das hat man ja dann auch in der Erarbeitung der Barmer theologischen Erklärung, also als es war, da war er, stand ja ganz schön einsam auch da in seiner Klarheit, sich für die schwachen, sage ich jetzt mal, verfolgten und vom Tode bedrohten jüdischen Menschen einzusetzen, das fällt mir jetzt nochmal ein, um so von dem, also um nochmal eine andere Form von Sprech, Schwäche so einzubringen, ja? oder Bedroh Bedrohung.
0: Und man muss auch ganz klar sagen, Bonhoeffer wusste 1933 äh, schon, in welche Richtung das geht. Also mhm. er hat auch, äh, also man könnte jetzt sagen, ja, er soll er das 33 gewusst haben? Äh, manche haben es ja hinterher noch nicht gewusst angeblich. Äh, aber also er hat 33 sehr klar formuliert, schriftlich, ähm, was er erwartet, in welche Richtung das geht. Und dieses mhm. Bekenntnis im Bethel, weshalb er überhaupt im Bethel war und an diesem Gottesdienst teilgenommen hat, wo ihm dieses Bild nochmal neu in den Kopf gekommen ist, das ist ja auch eigentlich das Bekenntnis, was hätte Barmen sein sollen, dass, dass man mhm. die Barmer-theologische Erklärung, dass man eben die Judenfrage in den Blick nimmt. Also das berühmteste Zeitdokument für, für ähm, bekennende Kirche, also diese barmer Erklärung, die verliert nicht ein Wort über die Judenfrage. Und genau. das ist halt äh, ein, ähm, eine Katastrophe eigentlich gewesen, weil ähm, in den nächsten Jahren sich immer wieder gezeigt hat, wenn die Kirche sich irgendwo stark eingesetzt hat, dann, dann sind die Nazis auch zurückgerudert, weil sie sich nicht getraut haben. Ähm, die sind ja immer Schritt für Schritt, haben sie sich vorgetastet. Was können wir machen? Was können wir den Menschen zumuten? Was, was erlauben die uns? Was lassen sie uns durchgehen? Und wenn die Kirche sehr lautstark mutig war, dann sind die Nazis auch immer wieder zurückgerudert. Aber äh, wenn, wenn man ähm, sozusagen in, äh, sich zur Judenfrage nicht äh, klar genug positioniert, dann ähm, rudern mhm. sie halt nicht äh, zurück. Und mhm. Das ist natürlich auch mit Angst verbunden gewesen, sicherlich äh, solche Texte zu veröffentlichen.
2: Na, ähm, die ich weiß, dass Bonhoeffer von dieser Tagung, wo das entworfen werden sollte, ähm, dann nach Hause gefahren ist mit in Zuversicht, dass es eine gute Erklärung wird. Und die ist doch dann verändert worden. Und dann hat er auch da nicht mehr weiter mitgewirkt. Ne? Dann hat er sich da auch ausgezogen. Schreibt ja ähm, Charles March in der Biografie, dass er dann einfach auch enttäuscht war, dass sich er sich da nicht mit seiner klaren Haltung durchsetzen konnte und dass auch die Kirchenvertreter da so angepasst ähm, reagiert haben oder agiert haben. Mhm.
0: Und Karl Barth, der sozusagen federführend war bei der Barmer theologischen Erklärung, hat er ja hinterher auch gesagt, dass das irgendwie nicht gut war das mhm. Thema der Judenfrage auszuklammern.
1: Ich würde vielleicht noch meine abschließenden Gedanken mal dazu äußern, weil es mich in Vorbereitung auf unsere Bonhoeffer-Woche sehr beschäftigt hatte. In unserem neuen Beiheft fürs Evangelische Gesangbuch ist ja das Lied Nummer zwei. Menschen gehen zu Gott in ihrer Not. Das ist ja mit einem Text von Dietrich Bonhoeffer ein Lied, was ich ehrlich gesagt gar nicht kannte. Jeder ähm, hat ja sofort von guten Mächten in den Ohren. Und ähm, ich habe mir das tatsächlich mal angeschaut und auch geübt in meinen Gruppen. Und ähm, ja für, äh, mit diesem Rembrandt-Bild jetzt in Verbindung gebracht, heißt es ja in der ersten Strophe, dass Menschen in ihrer Not zu Gott gehen und sie bitten um Errettung aus Krankheit. Das ist ja klar auf diesem Bild. Und jetzt für mich viel wichtiger aus Schuld und Tod ja, laut äh, Bildinterpretation soll, ja, oder habe ich das verstanden, ist ja hier auch ein reicher Jüngling drauf, der in seinem Denken auch ein bisschen bekehrt werden soll. Also ich habe nach einem reichen Jüngling gesucht und glaube, ihn gefunden zu haben, links neben der Frau mit dem Kind, ja, die äh, vor Jesus steht, der wirkt sehr nachdenklich. Und da habe ich nur gedacht, das ist jetzt auch eine Zeit, in der man mal gucken kann, was bedeutet, also im übertragenen Sinne vielleicht auch, wer ist eigentlich der wahre Kranke in dieser Welt? Ja, Was machen wir mit unserem Konsumstreben, mit unserem immer, wir wollen immer mehr, immer besser, immer schöner, auch im Alter noch vital und jung sein? Krankheit oder alt werden, gebrechlich werden, das ist erstmal irgendwie doch nichts Schlimmes. Das gehört einfach mit zum Leben dazu. Es wird fast alle von uns treffen, dass wir gebrechlich werden. Und das auch in Würde anzunehmen bei sich selber und auch bei den Menschen, mit denen man so lebt, das fand ich noch ganz spannend. Ja, die eigene Frage, wie lebt man eigentlich? Wie lebe ich auch krank, obwohl ich vielleicht körperlich nicht krank bin? Und wie gehe ich selber mit Menschen um, auch würdevoll? Ja, einfach zu sagen, der ist trotzdem noch ein geliebter Mensch, ein Mensch, dem man, dem man mit Respekt begegnen ähm, muss, obwohl er ein bisschen gebrechlich ist, der muss noch nicht mal krank sein, ja, aber dass das auch zur Würde eines alt werdenden Menschen dazu gehört, dass man einfach auch so sein darf. Dass das auch jetzt, dass man nicht immer so bedauernd drauf gucken muss, ach Gott, der Arme, jetzt wird jetzt so er krank und Sicht vor sich hin, das gehört nun mal auch zum Leben dazu. Wann das so ein Bild alles auslösen
0: kann? Ich habe gerade bei dem, äh, ich muss das jetzt noch nochmal sagen, auch wenn es nicht direkt passt, äh, äh, bei dem reichen Jüngling, der, der hat, also der schlägt sich so die Hand ins Gesicht, oh mein Gott, äh, was ist hier von mir zu erwarten? Und mein erster Gedanke war, der kann doch nicht mit der Hand ins Gesicht fassen. Das ist die aktuelle Situation. Ähm, also, ich meine, das Bild ist ja schon ein paar Jahre alt äh, und, und hat sicherlich nicht auf Corona geblickt und damals war ja der medizinische Standard noch ganz anderer. Aber, aber die aktuelle Situation ist auch so präsent. Wir haben ja auch immer wieder darüber gesprochen, jetzt äh, gerade, klar. Aber, aber ich fand lustig, wie sehr das schon sozusagen. Äh, drin ist, wenn man in der Öffentlichkeit ist äh, und sich nicht die Hände gewaschen hat, dass man sich da natürlich <lacht> mhm. man,
2: man sieht das viel mehr jetzt, wenn Leute sich so nahe kommen und so.
0: Ja, ja. Ich hoffe, die, die zugehört haben, äh, können auch ein bisschen was mitnehmen und selber ähm, sich das Bild angucken und wenn noch Kommentare kommen, ich veröffentliche die ja auch immer gerne noch mit bei dem Beitrag dazu, also also gerne her damit, E-Mail schreiben mit schriftlichem Text oder Audio oder ich habe ja auch schon ein YouTube-Video äh, verlinkt. Also ähm, gerne gerne kommentieren. Und mir hat es Spaß gemacht, mit euch jetzt dieses äh, Gespräch zu führen und über mhm. dieses Bild zu sprechen. Und ähm, ich hoffe, denen, die, daran, äh, die jetzt zuhören, die haben auch Freude daran. Mhm. Vielen Dank.